0: Und mit dem altbekannten Stundenzeitzeichen sind wir in der 38. Folge der Schulsprecher. Bei mir ist wie immer der Christoph. Hallo Christoph. Moin. Moin, genau. Was ja der Norddeutsche immer sagt.
1: Ja, kann man auch immer sagen.
0: Ist, ja, ist auch das einzige Wort, was der Norddeutsche im Schnitt beherrscht und was er immer sagt ja, ja. Ähm, ja. Und, und hallo Thomas nach, wie geht's auch <lacht> ähm, alles in Ordnung die Schule ist noch offen <lacht> das, ist, das wird jetzt die neue Einleitung so, so. ja okay ist, ist, ist deine Schule gerade auf ja meine Schule ist gerade auf also meine Schule ist okay. gerade zu weil wir haben Wochenende aber ähm, es ist alles in Ordnung <lacht> also, okay. also 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 eh eine Internetseite ist Thomas Schule geöffnet und dann einfach nur ja nein <lacht> Naja, nee, das ist zu viel Aufwand. Ähm, ja, wir sind in Folge 38. Mhm. Folge 38 sollte eigentlich schon letzt, letzten Monat stattfinden, aber uns hat die Technik verlassen und wir haben dann schwer herausgefunden, dass es nicht unsere Schuld war, sondern die Schuld von Christophs Provider. Ja, es tut mir auch leid, aber ich, also ich hoffe, ihr konntet den Monat ohne uns überbrücken. Ich glaube, das kriegen wir hin. Also, ähm, ja, ja. Wir haben halt auch dann immer nicht, so die, wir haben dann halt nicht immer so die Chance, dann irgendwie noch Termine zwischendrin zu finden. Das ist immer so ein bisschen so eine Sache. Das ist bei anderen Sachen auch so. Wobei, wenn ich mich richtig erinnere, haben wir keine Sommerpause gemacht. Ja. Von daher, naja. Das ist alles du, okay.
1: Ja. Ähm, ich, 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 also es, es naht ja das Ende des Monats. Mhm. Und da freue ich mich immer.
0: Ja. Nämlich, da macht's es Pling auf dem Konto. <lacht> Und ähm, lass uns doch mal über Geld reden. <lacht> Ja, ne, also Geld ist ja ein universelles Tauschmittel. <lacht> ja, Lernzielkontrolle Wirtschaft, ne? Ähm, ja. Also unser Thema ist Besoldung, das steht in der Überschrift. Das mhm. Publikum weiß das ja immer. Ähm, und das ist jetzt auch der zweite Anlauf, was der Vorteil ist, dass wir da schon mal drüber geredet haben. Also, Besoldung heißt im Endeffekt der ja Bezahlung für Beamte. Wo kommt denn das eigentlich her? Ich habe mal recherchiert. Das Alles gut.
1: gut. Wir schauen wie immer ins Grundgesetz. Und da steht was drin, In zwar in Artikel 33, in Satz 5. Das Recht des öffentlichen Dienstes ist unter Berücksichtigung der hergebrachten Grundsätze des Berufbeamtentums zu regeln und fortzuentwickeln. Jetzt kann man sich fragen, was sind denn hergebrachte Grundsätze des Berufbeamtentums? Berufsbeamtentums? So, ne? mhm. Und ähm, das ist im Endeffekt nichts anderes als so eine Art Definition, was denn das Beamtum ausmacht. Und neben solchen Dingen wie zum Beispiel Laufbahnprinzip reden wir gleich drüber. Das Leistungsprinzip, Neutralitätspflicht gehörte halt auch dazu das Alimentationsprinzip. Das heißt im Endeffekt, man könnte es so übersetzen, die Bezahlung. So. Mhm. Und wenn man sich das Ganze mal historisch anschaut, ähm, man muss erstmal nochmal unterscheiden. Es gibt so in Deutschland drei verschiedene Arten von Beamten. Und zwar kann man das nach der nach dem Dienstherr unterscheiden. Einmal kann es der Bund sein, dann können es die Bundesländer sein und es können die Kommunen sein. So und ähm, tatsächlich war es so bei der bei der Gründung der Bundesrepublik Deutschland hat man erstmal gesagt, dass es diese ähm, dass es diese Dreiteilung gibt. Dann haben sich aber die Bundesländer sehr stark auseinanderentwickelt und vor allem die Süddeutschen Bundesländer haben bei der ähm, Alimentierung der Beamten ja so vorgelegt, dass man da eigentlich so sehr, also dass man so starke Unterschiede hatte, dass man gesagt hat, oh, das war das ist nicht mehr fair. Und dann hat man äh, 1971 auch mit einer Grundgesetzänderung das Ganze verändert, hat dann gesagt, okay, trotz dem Umstand, dass es Landesbeamte sind, regelt jetzt der Bund die Besoldung. Das galt dann auch ganz, ganz lange aber 2006 wurde dann wieder das Grundgesetz geändert und es, da gab es eine sogenannte Reföderalisierung und seitdem liegt dann die Besoldung der
0: Landesbeamten wieder ja, bei den Bundesländern. Genau, also, wir beide sind ja Lehrkräfte, also sind wir auch Landesbeamte. Genau, also äh, war glaube ich Teil des sogenannten, wie hieß das, Föderalismusreformen. Ja, ja, richtig. genau. Äh, generell, also so als ne, so tri trivia so mäßig das war halt damals ein Problem, dass der Bund immer mehr Rechte an sich gezogen hat, ohne dass es wirklich so Sinn machte und es gibt halt aus guten Gründen konkurrierende Gesetzgebung. Ja aber man muss also sagen, die, die, die Landesbesoldung fliegt mittlerweile halbwegs auf ähm, so so halbwegs auf gleicher Ebene. Mhm. Ja also es gibt immer so ähm, es gibt immer so ein bisschen Unterschiede, zwischen den einzelnen Ländern, aber das ist nicht groß, ja, und das wird ja auch so heutzutage mitgeführt. Also ja, wir haben dann in den in den Show Notes eh die die eine Webseite für für, für den öffentlichen Dienst, also sprich äh, es gibt halt im Endeffekt ja keine Möglichkeit oder oder besser gesagt, das ist alles öffentlich, was was Beamte Beamtinnen und und auch äh, Angestellte im öffentlichen Dienst verdienen und dementsprechend kann man das alles nachsehen. Also ich finde das auch immer ganz lustig. Ja. Ne? Ich zeige es auch manchmal Schülerinnen. Ja, ja, ich, ich, das ist ein Sozialkunde, also in Politik ist es bei mir tatsächlich grundlegend Thema. Ne? Ähm, mhm. Weil ich dann an der Stelle sage, also liebe Leute, ähm, es ist äh, es ist halt auch wichtig, dass ihr wisst, was, was denn eigentlich ihr für eure Steuern kriegt, ne und so und so. Aber das ist halt auch ähm, äh, finde ich ganz lustig, weil ich habe so im Familienumfeld wird mir hin und wieder gesagt, ja du kannst du kannst doch nicht über Geld reden. Äh, Leute, das steht im Netz. Also ja. da habe ich auch überhaupt kein Problem mit. Also. Ja, also also ne die äh, was ich, ganz, was ich ganz spannend da finde, ist auch, man kann halt, man, man kann halt relativ schnell ähm, zumindest herauskriegen, in welcher äh, Besoldungsgruppe Menschen sind. Man nicht, kann nicht unbedingt rauskriegen, wie viel Geld sie jetzt spezifisch verdienen, mhm. aber man kann normalerweise rauskriegen, in, welchen, in welcher Besoldungsgruppe äh, Menschen sind, denn das hängt mit den Laufbahnen zusammen. Genau. Da gibt es ja viel verschiedene, ne? Ja.
1: Das sollte auch nichts klappt heute, man soll das sollte, sag mal
0: welche. <lacht> sag mal, ja. weißt, weißt, man, könnte, man könnte ja gar nicht auf die Idee kommen, dass du Lehrer bist und weißt, wenn man die Frage so stellt, dass da nichts passiert. <lacht> Fangen ja. wir mal an, es gibt den einfachen Dienst. Genau, den einfachen Dienst, den gibt es eigentlich nicht mehr, also das ist ja, so. Wir können, jetzt kurz, wir können jetzt kurz das Publikum anleiten. Also ihr könnt einfach ähm, auf äh, den Link in den Shownotes gehen. Ja, Da steht so öffentlicherdienst.info. Das ist so die, die Seite, wo, glaube ich, mittlerweile auch, auch wir uns selber gerne mal informieren. Und dann klickt ihr euch unter Beamte, klickt ihr euch irgendeine Besoldungstabelle. Die sind eigentlich alle ähnlich aufgebaut. Ja, und dann sieht man dort, dass es ähm, eine... Ähm, eine Abstufung, zumindest im, im, im Berufsbeamtentun heißt, das ist die, A-Besoldung, ja, also das ist so ganz normale Beamte, ähm, da gibt's, geht das von A3 bis A16, mhm. ja, ähm, und der einfache Dienst ist halt ganz unten, ja, von A2 bis A5 ungefähr, ja, besonders A6, die Grundvoraussetzung dafür ist ein, Haupt- oder Mittelschulabschluss, ja, also ganz basal. Ähm, es gibt im, im, End, im, im Endeffekt diese Laufbahngruppe fast gar nicht mehr, weil das wird heutzutage alles von Tarifbeschäftigten gemacht. Ja, ähm, wenn man sich daran erinnert, früher waren ja, ja, waren ja die Post, ver ja, Post vorbeamtet, es war äh, die Bahn großflächig vorbeamtet, Ne, bevor das alles privatisiert wurde und dort fanden sich dann halt auch für einfache Tätigkeiten Menschen im einfachen Dienst. Ja. So heute dürfte dann wahrscheinlich der mittlere Dienst, so der untere Einstieg. Genau. Sein, ne? Der mittlere Dienst ist ähm, so braucht man eine mittlere Reife, ja oder Hauptschulabschluss mit Berufsausbildung und das ist dann A6 bis A9. Mhm. Ja, wie, also im, das Publikum darf gerne auch mal nachgucken, was Menschen so verdienen, wenn sie das haben. Und da fallen zum Beispiel auch gerne mal Streifenbeamte der Polizei darunter. Ja, das, die sind auch teilweise in dem Bereich. Ja. Und wenn man sich dann überlegt, was die für Geld verdienen, ja, und ihr könnt das halt, wie gesagt, mal nachgucken. Und welche Arbeit die für die Gesellschaft machen, muss man sagen. Also da muss eine gewisse Menge an Idealismus oder Getriebenheit dahinter sein. Aber da, ne, also dass, dass sich dann Menschen entscheiden, den Quatsch tue ich mir nicht an, ja, äh, ist klar. Und das Interessante ist da auch: ähm, Es ist bekannt, dass gerade in der Polizei so ein Drang besteht, nicht in den Streifendienst, also in den mittleren Dienst zu gehen, sondern gleich in der nächsten Etage anzufangen. Ja, also mittlerer Dienst ist A6 bis A9 äh, in den gehobenen Dienst. Der gehobene mhm. Dienst ist A9 bis A13, dafür brauchst du eine Fachhochschulreife. Und das ist dann halt schon äh, zum Beispiel ähm, ja so Finanzbeamte, äh, Verwaltungsbeamte. Ja, Also mittlerer Dienst ist auch Verwaltungsbeamte, aber halt sehr ein, einfachere Aufgaben. Was immer das ist das dann der heißt, Mensch, wo du, den Personal, wo du den Perso bestellst. Genau, also das sind die Leute, die den Perso bestellen. Die Leute, die den Perso dann ausstellen zum Beispiel, sind schon ein Stückchen drüber. Und die Chefs von denen sind auf jeden Fall gehobener Dienst, wenn nicht sogar höhere mhm. Dienst. Ne? Ja. Ja. So, ähm, am, am oberen Ende des gehobenen Dienst. Ähm, und das ist jetzt was, was wir als Schulsprecher auch mal kurz sagen müssen. Befinden sich die Kolleginnen und Kollegen des Grundschullehramtes mhm. aus Gründen, die sich keiner Sau erschließen, ja, weil wir wissen ja, diese vier Jahre am Anfang der Bildung, die sind komplett überflüssig, die braucht ja keine Sau und die Menschen, die dafür die fast die alleinige Verantwortung tragen, weil sie 95 Prozent des Unterrichts tatsächlich jede Woche bestreiten, den können wir in Ruhe auch A12 geben. Also das ist eine Frechheit, aber gut, ja.
1: Übrigens in Hamburg, ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist, mhm. läuft auch, ähm, also wir haben ja hier die Stadtteilschule, was ja so das Äquivalent zu, zur Hauptschule ist. Mhm. Ähm, auch die Stadtteilschulkollegen
0: werden so besetzt. Genau. bei Genau, ja, in Bayern ist es, also äh, Grundschule, Hauptschule ist glaube ich gleich, wobei ich gar nicht weiß, mhm. ob die Grundschule so gar nicht noch einen Tacken schlechter ist. Also bei uns nicht. Ja, ich weiß es bei uns nicht, also ich glaube, das ist mhm. gleich. Ähm, die Realschulleute die reage leute sind so sind so a, a 12 13 mhm. Aber, ne, und wir sind ja a 13 14 ja. Ja, und wenn und wenn, wenn du dich dringend wenn du wenn du dringend karriere machen willst also sprich dich ausnutzen lassen möchtest für nicht, mehr, für, für nicht viel mehr geld dann kannst du auch gerne a 15 oder a 16 werden ähm, das ist dann der sogenannte höhere dienst dafür brauchen wir einen, einen uni abschluss Jetzt, jetzt stellen wir schon fest, da ist ja irgendwie so eine Frechheit drin, weil die ganzen Grundschulkolleginnen und Kollegen, ja, wir haben ja auch einen Hochschulabschluss. Also, gerade bei Lehrkräften geht mir das gar nicht ein. Ähm, ja, ähm, zum, zum höheren Dienst gehören da auch noch die B, die C und die W-Besoldung. Die sind insofern anders als B für Menschen ist mit politischen Ämtern, also sprich ähm, mit Ämtern, in die man auch teilweise gewählt wird, also zum Beispiel BürgermeisterInnen sind B-Besoldung, ja, auch Staatssekretäre und sowas ja, und C ist die alte universitäre äh, Professorenbesoldung und B ist die neue. Und dann natürlich ist W schlechter, ne? das ist ja klar. Ja genau, Und natürlich ist W schlechter und hat interessanterweise auch eine Stufe mehr und solche, solche spannenden Ideen wie den Junior-Professor und die Junior-Professorin. Und dann gibt es noch R für RichterInnen mhm. und ähm, äh, ja, also ich habe jetzt hier ich habe irgendwie in Bayern reingeguckt, dann gibt es noch AW für Anwärter, ja? aber Anwärter ist im Endeffekt, also das Referendarsgehälter, das guckt man sich lieber nicht an, weil das ist das ist echt traurig. Also ein Kommentar dazu,
1: wir haben ja mal die berühmte Folge 23 gemacht über das Referendariat mhm. so, und wir haben uns genug drüber ausgelassen, aber ich möchte da auch mal den Aspekt erwähnen, man geht dort vollständig an und über Grenzen, ist emotional wirklich herausgefordert und wird halt noch zusätzlich finanziell so klein gehalten, dass man noch eine Sorge mehr hat.
0: Ja. Also das hat mich wirklich, das habe ich wirklich noch zusätzlich fertig gemacht. Also, also ich kann sagen, ich habe nach dem Referendariat erstmal Schulden abbauen müssen und nicht und dann kamen ja noch irgendwann die BAföG Schulden. Ja, also so ähm, also das sind die Laufbahngruppen. Ähm, man ist im höheren Dienst ziemlich gut dran. Man ist in den unteren Stufen, insbesondere im Vergleich zur Herausforderung der Arbeit, teilweise sehr schlecht bezahlt. Ähm, was man noch dann dazu erklären muss ist, äh, es gibt dann immer Unterschiede in dem, worüber wir jetzt auch noch reden, nämlich Versorgung und so weiter. Das hängt von der Berufsgruppe ab. Mhm. Und an jeder dieser, an jeder dieser Besoldungsstufen Hängt bezogen darauf, in welchem Amte man so arbeitet, auch ein passender Amtstitel. Ja, stimmt ja. Also, sprich, ne? Wir, ich weiß gar nicht, bist du Oster oder bist du. Nein, ich bin Studienrat. Okay, du bist noch nicht Oster. Bist du Oberstudienrat. <lacht> ich dachte gerade, also ich dachte gerade, du wolltest mir so hin so einen reindrücken gerade. Nee, 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 ganz im Gegenteil, ja. Ich habe mich gefragt, ob, ob dich das jetzt endlich mal vor mir ereilt hat. Ja, also ich sag mal so, ist in Arbeit. Ja, das ist, das ist in Ordnung. Also in Bayern musst du ja im beruflichen, in Bayern musst du ja im beruflichen Schulwesen ja ein Betriebspraktikum machen, weil du bist ja Berufsschullehrer, deswegen musst du dringend noch mal zehn Tage in einem Betriebspraktikum machen, damit du auch weißt, wie Arbeiten ist, weil anscheinend sitzt du den Rest des Tages nur rum ja, und arbeitest nicht. Deswegen mhm. fühlt sich das so an. Mhm. Also ich, das ist sehr infam, ja, vor allen Dingen, weil ja, ja. die Gymnasialkollegen so einen Quatsch nicht machen müssen, ja, ja, ja. weiß ich nicht, ne, also das finde ich, ja, das wäre ungefähr genauso, wie wenn, wie wenn man sagen würde, ja, also wenn sie im Grundschullehramt ihre, ihre, ihre Beforderungen haben wollen, dann, dann, dann hospitieren sie bitte mal zwei Wochen in dem Kindergarten, damit sie wissen, wo die Kinder herkommen, ja, also es sind das für eine beschissene Idee. Deutschlehrer in den... Deutschlehrer in den Buchladen. <lacht> damit sie, damit sie mal wissen, was moderne Literatur ist. Richtig. <lacht> es gibt mehr als Reklame. Ja, H-Mail äh, zu dem Thema bitte nicht an mich. Ne? Ich bin, ich bin Anglist, ich bin dadurch. Ähm, ja, also das, 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 geht da schon mit. Und, äh, äh, also bestimmte Sachen gehen halt danach. Äh, es gibt auf dieser, dieser Seite, äh, in öffentliche Dienstinfo, die wir da verlinken, gibt es übrigens irgendwo, ähm, diesen wunderschön, genau, gibt es diesen Link zu den Besoldungsgruppen. Und mhm. da stehen immer die ganzen, da stehen dann immer die ganzen, die die, die ganzen Amtstitel drin und zwar übergreifend. Ja. Mega geil. Das ist, es also, also wirklich, ne, es, wer glaubt, dass die Österreicher, ja, die, 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 das irgendwie für sich gepachtet haben, ja, ähm, das ist Quatsch, nur in Deutschland wird es halt eigentlich nicht so, wird es nicht so ausgebreitet, aber du hast das halt immer noch, ja. Also ich sehe hier gerade, mit A16 kann man Direktor des Geheimen Staatsarchivs der Stiftung Preußischer Kulturbesitz werden, ja. Also das ist natürlich eine Einzelposition, aber bitte. Ja. Ähm, also es ist mein großer Traum, irgendwann mal auf der Visitenkarte stehen zu haben. Geheimrat. Also bist du bist aber im falschen, da bist du, glaube ich, im falschen Job. Ja.
1: <lacht> Gut, Ne, aber trotzdem, ich, 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 ich liebe das so sehr.
0: Du kannst dir das auch einfach draufdrucken. Ich glaube, das, das gibt's nicht mehr. Aber ich will einfach nicht, also ich will eine Visitenkarte, wo steht mein Name und Geheimrat, aber keine Kontaktmöglichkeit. Du, du, das ist, wir sind in der Moderne, sowas sowas kann man sich, ne? Also liebes liebes Internet, ne? Weihnachten kommt ja bald, der Christoph freut sich bestimmt. Ja. Mhm. Dankeschön. In, in geschwungenen Lettern. Ja, so. Ähm. Nee, also das ist, 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 man kann auch da ein bisschen gucken, ähm, wie, ähm, wie sich das so vergleicht, zum Beispiel auch mit den militärischen Rängen, die stehen da auch mhm. mit dabei und dann ist man doch sehr erstaunt, welcher militärische Rang eigentlich welche Besoldungskategorie ist. Ähm, wie gesagt, die Versorgungen sind unterschiedlich und damit kommen wir eigentlich auch so dazu, dass es natürlich alles noch so ein bisschen differenzierter ist. Ähm, ach, wir können doch gleich eigentlich über die Stufen reden, wo wir schon dabei sind. Okay. Ja, also jede dieser Besoldungsstufen hat nochmal Unterstufen, ja, also sprich ähm, äh, unter, unter Beamtinnen und Beamten, ja, sagt man dann so, sowas wie, ähm, ja, A13-4, A13-6, ja, A10-4, A10-7 und so. Mhm. Und das ist eigentlich das Geld, was man bekommt. Und diese Stufen steigen regelmäßig auf in sich immer größer werdenden zeitlichen Abständen. Ich glaube, ich bin jetzt in dem Bereich, wo es alle vier Jahre ist. Also ich habe mal nachgeschaut, weil ich nämlich, ähm, ich dachte, ich würde diesen Sommer
1: springen. <lacht> äh, ich, ich bin gerade in äh, Alters, also was heißt es, Erfahrungsstufe, Erfahrungsstufe 4? Und ähm, ich springe jetzt gerade alle vier Jahre und nächsten Sommer werde ich springen, in, und zwar in fünf. Ja,
0: also ich bin irgendwie auf der sieben. Wieso bist du denn schon auf sieben? Weil ich mit fünf angefangen habe oder so? Und und es in Bayern auch nichts unter der fünf gibt? Ach so, okay, das ist ein Argument. Wir, wir fangen bei eins an. <lacht> nee, die Tabelle ist komisch, die Tabelle. Moment, Moment. Ja, ich kann das. habe sie gerade aufgemacht, eben. Ja, ja, alles klar. Ne? Also die mhm. Tabelle, die äh, du fängst bei fünf an und als ich angefangen habe, gab es glaube ich noch die vier und dann haben sie die irgendwie im Tarifvertrag rausgestrichen. Ähm, so Ja, also äh, die Beförderung von einer Besoldungsstufe zur anderen ist für bestimmte Beförderungen automatisch. Also eigentlich hat jeder Beamte so mindestens einen Sprung. Ja? Also du springst irgendwie von A A10 auf A11, von A13 auf A14. Ne? A13, A14 ist jetzt unsere uns ist jetzt unser Bereich und ähm, wenn du dann halt ein braver kleiner Lehrer bist, dann bist du am Ende Oberstudienrat und am Ende der Tabelle A14. Ähm, zumindest ist, in Bayern hängt da übrigens ein komplettes Beurteilungswesen dran, das dann bestimmt, wann man da be befördert wird und so weiter und so fort. Ähm, das ist ein bisschen Mickey Maus, es ist aber auch so ein bisschen ernst gemeint, also ist immer ganz lustig, ja. Wir ja. haben ja schon über Beförderung gesprochen. Genau. Äh, über, Entschuldigung, Beförderung. Über Beurteilung. Beurteilung. Genau, ne? Und, ähm, ja. bei uns ist das halt so also es gibt halt die Regelbeurteilung und so, ja. Und im Endeffekt, ja. Und im Endeffekt, du, ja, und im Ende Ende Endeffekt ja, ist es beim, beim Referendariat, ja, so ein bisschen wie beim Referendariat, es gibt halt einfach eine bestimmte Menge von Leuten, die befördert werden können und die nicht, ne. Genauso wie es eine bestimmte Menge einzeln für Referendare gibt. Ja, bei uns ist es übrigens anders. Also bei uns gibt es nicht den automatischen,
1: die automatische Beförderung und die auch damit auch den automatischen Stufenaufstieg. Bei uns gilt das Leistungsprinzip. <lacht> und ja, also es gab ganz lange, dass man quasi sich gar nicht dagegen wehren konnte, dass man nach ein paar Jahren äh, zum Oberstudienrat wurde statt des Studienrats und ähm, Tatsächlich musst du jetzt eine so eine herausgehobene Aufgabe auskleiden und dann erst wirst du Oberstudienrat und damit auch ähm, nach A14 umgestuft.
0: Ja, nee, also das geht in Bayern automatisch, ja, deswegen ich, ja, und ähm, du hast aber, du hast dann aber halt da, da so, so Aus, Ausschlusszeiten, ja, also, mhm. Je schlechter du beurteilst, wird je schlechter deine Staatsexamensnote ist. Jedenfalls, so ist es äh, in meinem Bereich. Ja, ähm, äh, da, desto, desto länger dauert es. Ja, aber ansonsten, puh, also, das ja, ist ja bei uns nicht. Nee. Also, äh, das Problem mit diesen Leistungsgeschichten ist natürlich auch, das ist gerade im, 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 im behördlichen Dienst, naja, mhm. <lacht> Ihr Tafelbild war aber besonders schön. Äh, ja, also es geht vor allen Dingen natürlich auch gerne mal nach der Nase des, des Menschen und so, ja, und es ist vor allen Dingen auch sehr interessant, äh, also ich habe persönlich des Öfteren erfahren, dass, dass Beurteilungen ähm, so geschrieben so geschrieben werden, ähm, dass sie halt den, den Inhalt haben, der, der gerade gewünscht ist, ja, und das ist dann halt irgendwie so, wo du dir dann so denkst, ja, okay, ja, also, wenn du zum Beispiel jemanden hast, das ist so bei uns so der große Witz immer, du brauchst halt, hast halt einen Kollegen, eine Kollegin, ja, die brauchst du jetzt auf einer Funktionsstelle, die hat aber irgendwelche Noten nicht oder so, dann kannst du die halt einfach so beurteilen, dass sie dann auf die Stelle kann. Ja, und das, und die Entscheidung ist getroffen, bevor die Beurteilung her ist, ja, so, das ist so, so ein Klassiker. Ähm, ja, also man steigt dann halt irgendwann auf und irgendwann ist auch Schluss. Ich habe letztens eine Kollegin lachend durch die Gänge laufen sehen, die meinte, diese Beurteilung können wir gar nichts mehr. Und ich so, was ist denn los? Und sie so, ach du, ich bin am Ende von A14 angelangt, was wollen sie denn noch machen? Ja. <lacht> bei, bei uns ist es so, ähm,
1: ähm, mit erreichten, ich glaube des 55. Lebensjahres kannst du formlos beantragen, nicht mehr beurteilt zu werden. Dann steigst du halt auch nicht mehr auf, aber es kann die Hallo egal sein, ne? Genau. Und also das war ganz lange bei uns im Kollegium nicht bekannt. Und in dem Augenblick, als es die damals Schulleiterin darin sagte, ja, immer so in so einem Nebensatz auf einer Konferenz. Also ein großes Hallo. Und,
0: und dann, dann wurden Zettel gesucht, oder? Es wurden Zettel nach vorne durchgegeben, ja, ja. <lacht> also. ja. Ja, ähm, das war echt lustig Also wir haben ja schon mal darüber wir haben ja schon mal darüber geredet äh, es ist halt eine äh, es ist gerade für Lehrkräfte ein bisschen eigenartig und es ist vor allen Dingen auch zu einer gewissen Menge ein zumindest zweifelhaftes verfahren ja? mhm. Und dementsprechend sind wir da natürlich also ja, jetzt jetzt nicht unbedingt traurig, wenn äh, äh, wenn wir nicht beurteilt werden aber gut ja, dann sind wir schon eigentlich beim nächsten Bereich so ein bisschen, nämlich Zulagen. Mhm. Beamte bekommen unterschiedliche Arten von Zulagen und das hängt dann davon ab, also das ist so ein Differenzierungsding im Endeffekt. Ich kriege zum Beispiel aus Gründen, die sich mir bis heute nicht erschlossen haben, irgend so eine Zulage. Ich äh, auch. Eine Strukturzulage, glaube ich, kriege ich. Das mhm. ist bei mir auch so. Ich bekomme eine Zitat, Strukturzulage der Laufbahngruppe 2. Ja, ähm, ich glaube in Bayern ist das wirklich an Beamte, äh, an Lehrer dran. Also bei mir hängt das irgendwie an Lehrern, aber es hängt auch irgendwie am höheren Dienst. Ich habe es nicht verstanden, was das ist. Mhm. Ähm, ich habe hier kurz äh, das, das auch aufgeklappt und dann gibt es halt in laut Besoldungsordnung verschiedene Zuschläge. Zum Beispiel, wenn du Funktionsgruppe bist, Ja, also wenn du Funktionsgruppe Träger bist zum Beispiel, kannst du da irgendwas kriegen, wenn du irgendwelche Leitungsaufgaben hast. Ähm, es gibt verschiedene Arten von Polizei. Äh, es gibt bestimmte Arten von Polizeizulagen, also wo zum Beispiel PolizistInnen dann nochmal extra Geld kriegen. Ja, es gibt eine Fliegerzulage, ja, wenn du in der Polizeihubschrauberstaffel in Bayern fliegst, dann kriegst du extra Geld und so. Also das ist so ein bisschen so ein Ausgleich, wo man dann sagt, naja, also eigentlich entspricht jetzt hier die Bezahlung auch im, im, im Welt, so, so in der, in, im Vergleich zur, zur, zur Welt da draußen nicht dem Anspruch und der Aufwand, den die Leute haben, ist, ist ja ein bisschen höher, ja, also wenn du dir jetzt vorstellst, irgendwie so ein so ein Polizeihubschrauberpilot, ja, den haben sie vielleicht, ja, wenn das gut geht, ist der irgendwie mit A13, A14 nach dieser Logik eingruppiert, ja, mhm. und dann sagt er, ey Kinder, ne, also wenn ich jetzt in der Wirtschaft bin, ihr wisst schon, ne, da habe ich eine Null mehr ja. hinten dran, ja, also da muss man dann halt nochmal nacharbeiten und sowas. Also deswegen gibt es Zulagen und ähm, es gibt dann halt zum Beispiel auch noch, das weiß ich, in Bayern gibt es eine, äh, gibt es teilweise Strukturzulagen, wenn du in München wohnst, weil ja die erfolgreiche Politik, Politik der bayerischen Landesregierung dazu geführt hat, dass auch ihre bestbezahltesten Beamten nicht mehr im Innenstadtbereich wohnen können. Ähm, juhu, Juhu, Juhu. Und deswegen gibt es da zum Beispiel dann auch solche Sachen. Für PolizistInnen gibt es das auch. Ich habe gehört, dass
1: es in Bayern üblich ist, an die jeweils, ich sage jetzt mal besten Lehrerinnen und Lehrer einer Schule, so, so, eine, so eine kleine
0: Zulage zu verteilen. <lacht> du, äh, du meinst eine, eine, eine Leistungsprämie? Ja. Ich habe mal eine bekommen. Ich habe auch, hab auch mittlerweile, glaube ich, eine gute Idee, wie die funktioniert bei uns. Also jedenfalls bei uns so, ja, in der Schule. Mhm. Ich glaube, die funktioniert über eine alphabetische Liste. <lacht> <lacht> Herzhaft. Oh Mann. Naja, also es gibt halt eine gewisse Menge, es gibt, ganz, ganz ehrlich, ja, die Kollegin Kole kam letztens um die Ecke und guckte mich, ja, war da sehr glücklich mit und dann muss ich auch sagen ich ich, ne, es, ich gönne ich gönne jedem das mir ist das sowas von egal wie gesagt ich habe es auch schon bekommen aber als ich als ich diesen Zettel vor mir liegen hatte habe ich mir gedacht okay und warum und es ging hier genauso und dann kassel eigentlich nur eine Erklärung ich finde tatsächlich das Vorgehen auch nicht dumm weil gerade in, im Schulwesen ist es schwierig ne wenn du jetzt irgendwie so quantifizierbare Verwaltungsjobs hast dann ist es einfach, ja. Dann kannst du irgendwie sagen, okay, hier der Herr Schmidt, ja, der bekommt eine Leistungsprämie, weil der hat im Schnitt irgendwie 20 Steuerbescheide mehr im Monat rausgehauen. Ja, das ist. Irgendwie Die waren auch alle richtig. So. Genau, mit entsprechender Fehlerquote oder so. Kann man ja alles machen. Ne? Mhm. Metriken gibt's. In dem Bereich gibt es Metriken. Es gibt auch in vielen anderen. Ne? Also in, in, in so klassischen Verwaltungen gibt es Metriken, aber bei uns Lehrern, was willst du denn machen? Ich sehe da, aber also ich sehe das anders als du. Ja. Ich finde schon, dass man,
1: dass es Leute gibt im Kollegien, Kolleginnen und Kollegenkreis, die sich deutlich mehr engagieren, die deutlich mehr Zeit reinstecken, die für die Gemeinschaft mehr da sind als andere. Und ich finde, dass man das durchaus auch honorieren kann. Also ich sehe da doch schon
0: was anderes. Ja. Gut, daran siehst du, wie emotional ich durch durch meine Behandlung in diesem System abgestumpft bin. Ja, okay. Also spricht, er äh, gut. für mich als kleinen Sonnenschein ist es natürlich. Ernsthaft, wir haben jetzt relativ viele neue junge KollegInnen in den letzten Jahren bekommen. Und einer der Standardsprüche, äh, die die zu hören kriegen, ist, liebe Leute, reißt euch nicht zu so sehr die Adern auf, es wird euch nicht gedankt. Und ähm, wow. es muss man mal ganz realistisch so sagen, also ähm, ja, also das höchste der Gefühle ist, äh, das höchste der Gefühle ist, dass du irgendwie eine Anrechnungsstunde kriegst oder so, ja, ähm, es, es herrscht sehr viel so eine, so eine Art von Selbstverständlichkeit, also wir haben jetzt ja gerade Digitalisierung von Schule und so, und da gibt es viele junge Kolleginnen und Kollegen, die haben jetzt in den letzten drei Wochen im Schulanfang aber sich wirklich richtig die Adern geöffnet, und ich weiß ziemlich genau, dass ähm, die im Zweifel nicht mal so eine Leistungsprämie zu sehen kriegen. So, ja, jetzt kannst du natürlich sagen, okay, dann kriegen die mal eine Leistungsprämie, ja, dann wären wir schon besser, aber eigentlich müsstest du hingehen und müsstest sagen, okay, nee, das gehört mit Anrechnungsstunden äh, belegt und dann kommt aber, ja, aber die Anrechnungsstunden, ha, da haben wir so wenige und da haben wir einen Schlüssel für und da passen sie nicht rein und so weiter. Und bei mir ist es mittlerweile so, dass ich halt meine nicht nur Anrechnungsstunden habe, sondern dass ich auch, auch so viel Mehrarbeit habe, dass ich nicht mal mehr vollen Unterricht machen kann, ja, weil sie mir die ganze Mehrarbeit ausgleichen müssen. Mhm. Und wir haben dieses Jahr gute Lehrerausstattung und deswegen können sie das. Ansonsten haben sie mich das Problem, dass es noch mehr aufläuft, als es so schon aufgelaufen ist. So, das sind alles solche Problemchen, die da hinten drin stecken. Aber gut. Ich, trotzdem, also ich ich, ich sehe da, sehe das ist vielleicht ein anderer.
1: Du bist ähm, nicht so Jade wie ich. <lacht> ja, okay, das ist jetzt, okay, ich wollte es netter ausdrücken, aber
0: <lacht> es ist, glaube ich, ein anderer Blick aufs System. Ja, also ich würde mir auch wünschen, dass man da mit, mit einer größeren Menge an Menschlichkeit vorgeht, allein. Also jetzt ist mein, die die persönliche Erfahrung ist nicht so und ähm, selbst dann, also ein Kollege von mir hat mal schön gesagt, als Lehrer hast du eine Mickey Maus Karriere, ja. Und ich habe bis heute nicht begriffen, warum Menschen freiwillig unbedingt äh, in solche A15, A16-Positionen gehen, weil, wenn man dann auf diese Tabellen guckt, ja, und dann guckt, was du dafür machen musst, muss ich ehrlich sagen, also da ist mein Preis-Leistungs-Verhältnis besser als das andere. Ja, ja und ich mache was, was ja. mir Spaß macht und nicht was, was mir nicht Spaß macht, denn ich möchte nicht den halben Tag in einem Büro sitzen. Ja, und, irgen, und, und, und irgendwie Kettensägen und Katzen jonglieren, was das nämlich am Ende ist. Aber gut. Äh, so, jetzt habe ich runtergezogen, jetzt geht es, jetzt, wir machen einfach weiter. Ja. So, ja, mit, mit fröhlichen Dingen, denn am Ende kommt irgendwann die Pensionierung. Hey, ich habe noch 23 Jahre. Okay, ich habe gar nicht erst geguckt.
1: Das ist richtig geil, ist, wenn du in Hamburg verbeamtet wirst. Mhm. Ähm, also nicht im Referendariat, aber danach, also okay. sozusagen, die, die, die Stelle antrittst. Du ähm, bekommst die Urkunde, musst den Diensteid halt leisten, dann wird irgendein Formular in die Behörde geschickt und am nächsten Tag hatte ich einen Brief zu Hause. Sehr geehrter Herr Herburg, äh, herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Verbeamtung. An diesem Tag haben, feiern sie voraussichtlich Ihr zehnjähriges Dienstjubiläum, an diesem Tag Ihr 25-jähriges Dienstjubiläum und voraussichtlich werden sie an
0: diesem Datum pensioniert. Das ist in Ordnung. Die Lügen. Ähm, also die ersten zwei Zahlen nicht, die die letzte Zahl. Ähm, ja, das stimmt. Äh, die, nee, ich habe das nicht bekommen, ja. Ich habe dafür eine Urkunde bekommen. Die habe ja, hab ich, ich auch bekommen. Ja, ich habe immer noch aufs Gästeklo gehängt. Ähm, die kriegt ihr was zum 25. Ja. ja.
1: Es gibt ein bisschen Geld, ich glaube 300 Euro oder so. Mhm. Und einen freien Tag.
0: Genau, bei uns sind es zwei freie Tage, glaube ich. Ja. <lacht> ein oder zwei, aber ja, genau, man kriegt nämlich zum 25-jährigen Dienstjubiläum und äh, es war sehr schön, ja, da gab es jetzt dieses Jahr auch irgendwie so 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 eine ne Sache, dass man gesagt hat, mh, wir, wir nehmen einfach die Stunden pauschal und rechnen sie im letzten Dienstjahr an, wenn sie den Tag nicht wirklich nehmen. <lacht> Ach du liebe Zeit. Naja, also das Problem ist halt, das Problem ist halt, ja, dass äh, dass die Schulleitung immer sagen kann, da stehen dienstliche Gründe dagegen. Also sprich, du kannst sie nur nehmen, wenn die ja sagen. So, wenn du dir jetzt bei uns so ein normales Schuljahr anguckst, ja, Kannst du den dir eigentlich nur in Zeiten nehmen, wo die Schulleitung Nein sagen muss?
1: Gut, aber bei uns ist es so, also ich weiß von einem Kollegen, der es tatsächlich gerade hatte mhm. und der ist einfach zur Schulleitung gesagt und hat gesagt, hier Freitag frei und die haben es gemacht. Ja.
0: Der hat an dem Tag ich, sieben Stunden Unterricht. <lacht> ja, nee, ich, soweit ich weiß, geht das nicht ganz so einfach, aber äh, es war halt so, ja. Sie können sich das so anrechnen lassen. Also es gibt ja auch so Altersteilzeit. Ich weiß nicht, können die Sabbatjahre machen? Ja. Ja. So Sabbatical-Lösung. Wenn ich jetzt anfange mit Sabbatical-Lösung, ne, da kriegen, werden sie jetzt schon grün. Ja? Also mehr, also das, 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 die Lehrerausstattung in Bayern ist ja noch gut. Ne? Wenn uns jetzt Menschen aus bestimmten anderen Bundesländern zuhören, denken sich ihr, ihr Deppen, ja. Aber ähm, äh, trotzdem ist es nicht so, dass jetzt einfach mal irgendwie eine Vollzeitlehrkraft so, so einfach mal für ein Jahr verschwinden sollte. Ja, weil das ist schon etwas schwieriger. Ja, Pensionierung, man kriegt, glaube ich, 65 Prozent oder so aktuell. Nein, nein. nein.
1: Also, es ist etwas, also es ist kompliziert, aber auch wiederum gar nicht kompliziert. Man geht davon aus, dass der Beamte, die Beamtin, 40 Dienstjahre voll macht. Mhm. So. Wenn diese 40 Dienstjahre vollgemacht werden, gibt es eine Pension, die in der Höhe von 71,75 Prozent und jetzt kommst des letzten Gehalts. Mhm. Das heißt, die Motivation, am Ende vielleicht nochmal befördert worden zu sein, ist doch da, Nun, so ganz vorsichtig gesagt. So, und wie funktioniert das Ganze jetzt? Also man sammelt jedes Jahr, dass man Vollzeit arbeitet, 1,79375 Prozent. Also das ist bei euch so, ich weiß nicht, wie das bei uns ist. Nee, das müsste eigentlich bei euch sein. Okay, aussehen. okay. Ja. So. Ne, und wenn man das jetzt mit 40 multipliziert, dann ist man bei 71,75 Prozent. Wenn man jetzt zum Beispiel mal ein Jahr ähm, zu so 50 Prozent in Teilzeit arbeitet, dann bekommt man halt die Hälfte von diesen 1,79375. Und so sammelt man eigentlich jedes Jahr, dass man arbeitet, Prozente zusammen. Und am Ende dann, wenn man wirklich um Pension gehen will, rechnet man diese Prozente zusammen. Und die werden dann halt bei 71,75 gekappt. Das kann ja auch sein, dass du länger gemacht hast. Ne? Also warum aber in der Theorie wird es ja so sein. Und ähm, wenn du allerdings kürzer machst, dann gibt es zwei Effekte. Einmal hast du halt, sag mal, du gehst jetzt, also das, das Standardalter ist ja 67, und jetzt mal angenommen, du gehst mit 66. So, ein Jahr vor dem eigentlichen Termin. Dann hast du zwei Effekte. Der erste Effekt ist, dass du halt ein weiteres Jahr keine Prozente gesammelt hast, aber das ist dann wie bei der gesetzlichen Rentenversicherung, dass du einen Abschlag hast und zwar für ein Jahr 3,6 Prozent, allerdings gedeckelt bei 10,8 Prozent, also sprich bei drei Jahren. Mhm. So, und ähm, wenn man das jetzt mal vergleicht mit den äh, Renten, die in der gesetzlichen Rentenversicherung erzielt werden, durchschnittlich, ja. dann ist das schon eine sehr gute Alimentierung, denn die Durchschnittsrente liegt so ungefähr ja so bei äh, 45 bis 47 Prozent. Ähm, da sind wir also hier deutlich drüber. Ja. Zwei Kommentare noch dazu sollten noch zusätzlich Ansprüche in der gesetzlichen Rentenversicherung beim Beamten aufgelaufen sein. Dann werden diese auf diese 71,75 Prozent angerechnet. Also zum Beispiel bei mir ist es so, ähm, ich bin mit 28 in den öffentlichen Dienst eingetreten ähm, und na ja, dementsprechend, ne, wenn man 40 Jahre mal weiterrechnet und das Endalter 67 kann ich die 40 Jahre gar nicht voll machen. So, ähm, weil, weil es nicht aber der Bund
0: jetzt, drauf gerechnet irgendwie. Ja,
1: genau, das wäre doch mein nächster Punkt gewesen. Genau, da gibt es noch Anrechnungszeiten, ja. Ähm, aber weil ich ja auf diese 71,75 Prozent dementsprechend gar nicht kommen kann, kann ich sozusagen äh, einen Teil davon auffüllen mit ähm, Ansprüchen, die ich an die gesetzliche Rentenversicherung habe. Und weil ich während des ganzen Studiums gearbeitet habe und auch eine Ausbildung gemacht habe, ähm, ist es tatsächlich so, dass ich da also was anrechnen lassen kann. Und die, genau. Und die zweite Sache, die du ansprichst, ähm, das ist dann einmal die ähm, Anrechnung. Es gibt sogenannte Anrechnungszeiten. Ähm, du hast Zivi gemacht, ne, oder? Mhm. Mhm, also für der Zivildienst wird vollständig angerechnet. Ähm, ne, ich bin ja mit dem Panzer durch Schleswig-Holstein gefahren. Ähm, bei mir wird der Wehrdienst angerechnet. Das Studium wird mit einer gewissen Anzahl an Tagen angerechnet. Das sind so ungefähr so zweieinhalb Jahre, so kann man so sagen. Mhm. Ähm, es gibt noch ein paar andere Anrechnungszeiten, so wenn man zum Beispiel im Ausland für den öffentlichen Dienst war, also gibt auch Auslandsschulen und sowas, und so ne? Ähm, oder äh, das Referendariat wird vollständig angerechnet. Dann also habe ich doch, glaube ich. Da habe ich es dann, habe ich es eh. Ja, das. Also bei dir, du bist, also du hast ja keine Berufsausbildung vor Studium ja, genau. gemacht. Und deswegen fehlen mir so ein paar entscheidende Jahre hinten raus. Aber da kommt dann wiederum die Rentenversicherung für mich ins Spiel, so und. Ähm, was noch ganz attraktiv ist, und ich würde das ganz gerne aufgreifen mit dem Sabbatjahr, was du gerade gemacht, was du gerade sagtest. Es ist bei uns relativ üblich, dass Kolleginnen und Kollegen, wenn sie die 40 Jahre nicht voll machen, aber eher gehen wollen, dass sie das über ein Sabbatjahr regeln. Dann machen sie für das letzte Schuljahr ein Sabbatjahr, haben dementsprechend, also, und gehen dann nach dem Sabbatjahr in Pension. Und dementsprechend waren sie quasi im Dienst und haben nicht den Abzug von 3,6 Prozent. Mhm. Aber Wir halt haben dann zwar auch weniger verdient, ist überhaupt keine Frage,
0: aber das gleicht es bei weitem nicht aus. Ja, das ist übrigens total lustig. Also in Bayern funktioniert das Sabbat ja so, dass du vorher mit Teilzeitbezahlung, also du arbeitest Vollzeit mhm. und ähm, kannst halt entweder vier bis sieben Jahre, ja, also entweder ein Viertel bis zum Siebtel deines, Mhm. Na, wird, wird dann das, das Gehalts einbehalten und dann hast du aber das Sabbatjahr bei vollen Bezügen ja das ist aber uns also bei vollen Bezügen ja anscheinend
1: nee, also uns, so habe ich das oh, verstanden nein nein da. nein also nein, da, ich glaube da hast du was falsch verstanden oder das ist ähm,
0: das letzte Jahr davon oder so
1: nee nee sondern die Höhe also das letzte, das das Sabbatjahr also sprich das Jahr in dem nicht gearbeitet wird ähm, ist nicht mit vollen Bezügen sondern das also jetzt im anderen du machst ein sogenanntes ähm, 1 zu 6-Modell, da bist du sechs Jahre mhm. noch im Dienst, aber und im siebten Jahr dann halt nicht. Ähm, also sprich arbeitest nicht und dann bekommst du halt während dieser ganzen sieben Jahre jeweils ah, okay, ein Siebtel ja. weniger. Ah, okay, so ist es. Mhm. Also so ist es bei uns auch. Und ganz viele gehen dann halt so in Person, dass sie so ein ähm, 1 zu 6-Modell machen und ähm, das gleich, und weil du dann halt auch ähm, weniger verdienst über die Steuerprogression äh, verdien, also ist es, ist dann der Abschlag gar nicht so groß. Mhm. Naja. Und deswegen gehen bei uns ganz viele mit dem Sabbatjahr.
0: So. Und das ist
1: dann, dem ich <lacht> ähm, und es ist dann immer lustig zu sehen, bei uns ist dann immer lustig zu sehen, wenn dann mehrere Kolleginnen und Kollegen verabschiedet werden, dann kann man immer sehr genau sehen, wer jetzt eigentlich in den Ruhestand geht, also sprich direkt in Pension und wer ins Sabbatjahr geht, Nämlich die, die direkt in Pension gehen, bekommen eine Urkunde. Und die, die ins Sabbatjahr gehen, bekommen nichts. Ja. Die bekommen nämlich die Urkunde dann ein Jahr später nach Hause geschickt.
0: Ja. Gut. Also ähm, auf die Pension geht natürlich die Steuer drauf. Weil Steuern gehen auf alles drauf. Aber zum Beispiel halt nicht die Sozialbeiträge. Also das ist so eine Sache. Es ist halt wirklich ziemlich, ziemlich relaxed. Ja, und man muss noch eine Sache sagen. Ähm, bei der Beihilfe, vielleicht
1: können wir dann auch da gleich nochmal mal anschließend drüber reden. Ja, kommen wir jetzt gleich Bei der, genau, bei der Beihilfe ist es so, ähm, dass also der, ich sag mal so der, oder wollen wir jetzt erstmal über Beihilfe reden? Hast du ja, noch wir, hast können zu, ja wir können
0: das ja wir können im Endeffekt drüber ziehen. Bei der Beihilfe erhöht okay. sich dann der Beihilfebetrag. So, jetzt müssen wir mal genau, erklären, was Beihilfe also, ist. Genau, also bei, bei der Beihilfe ist es so, das kommt wieder
1: aus dem Alimentationsprinzip. Ähm, das kennen ähm, alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Der dort ist es ja so, dass der Arbeitgeber ungefähr die Hälfte des Beitrags zur gesetzlichen Krankenversicherung bezahlt. So. Jetzt haben Beamte keinen Arbeitgeber, aber sie haben einen Dienstherrn und da kommt, folgt aus dem Alimentationsprinzip, dass auch dieser einen gewissen Anteil übernimmt. Mhm. Und, ja.
0: Ja, ja, machen wir weiter, machen wir
1: weiter. Ja, ja, und, und der Anteil ist aber unterschiedlich groß, nämlich. Mhm wenn wir jetzt mal mich nehmen, ich bin nicht verheiratet und bei mir übernimmt der ja 50% aller Arztrechnungen. So. Oder sagen wir fast alle, so Brillen und so ist halt ein Problem. Aber sagen wir fast alle. So. Wenn ich jetzt verheiratet wäre, dann würde die Person, die hier wohnt, 70% Beihilfe bekommen. Das heißt, gleichzeitig sie müsste 30%, die dann so 100% fehlen, über eine private Krankenversicherung abdecken. Bei mir wären das halt noch 50 Prozent, die abzudecken wären. Kinder bekommen 80 Prozent Beihilfe. Der Witz ist jetzt aber, hat, hätte ich jetzt zwei Kinder, dann würde mein Beihilfesatz von 50 auf 70 Prozent ansteigen. Mhm.
0: So. Wir sagen immer, man kann sich hochschlafen. <lacht> so, ne? Ja, im Übrigen, ne, es gibt auch noch zu lange dafür, dass man verheiratet ist und es gibt zu lange dafür, dass man Kinder hat.
1: Jo. Ja. Und ähm, genauso steigt dann dieser Beihilfesatz auch mit Einstieg in die Pension auf 75% ne, von
0: 50, wenn man sie nicht schon vorher hatte, auf 70. Ja. Also man muss dann erklären, den Rest des Betrages muss man privat bezahlen. Also sprich, man muss sich immer mit einer privaten Krankenversicherung absichern. Ähm, es ist, es gibt da draußen eine größere Menge von Menschen, die sich an der Stelle immer denken, Beamte sind ja so gut dran, weil die sind privat versichert. Mhm. Ähm, das hängt direkt vom Arzt ab, bei dem er ist. Ja, Also ich lege Wert darauf, dass meine Ärzte mich nicht, nicht gesondert behandeln und ich gehe nicht zu Ärzten, die mich gesondert behandeln, weil ich zumindest so eine gewisse Menge an, an, an Bewusstsein für sowas habe. Ähm, es ist aber eigentlich hauptsächlich äh, sind Beamte privat versichert, weil die Sta der Staat sich gedacht hat, und zwar an allen Ebenen, dass es ihnen preiswerter kommt, wenn er diese Beihilfe fährt, anstatt äh, in die gesetzliche Krankenversicherung einzuzahlen, was es früher mal gab. Ja. Ja. Und jetzt wieder übrigens. Hm. Ähm,
1: bei uns ist es so, dass, ähm, ich meine, es, die Regelung gibt es seit zweieinhalb Jahren. Also ähm, Kolleginnen und Kollegen, die neu eingestellt werden, haben jetzt die Wahl zwischen Beihilfe und gesetzlicher Krankenversicherung.
0: Ja, nee, also ich war, ich weiß, dass ich jetzt, ich bin am Ende dann halt privat gegangen, weil ich freiwillig pflichtversichert war und dann habe ich Zahlen verglichen und mir an die Stirn getippt. Mhm. Ja. Ähm, und das ist, das ist, also, das ist so einer der größeren politischen Frechheiten, die, die da so drinstecken. Das Lustige ist natürlich, dass wir immer den Shit kriegen, weil du bist ja privatversichert, ja. ja. Ähm, privatversichert sein ist nicht unbedingt so toll, insbesondere wenn irgendwie mal jemand schlammt und du dann auf einmal eine 10.000-Euro-Rechnung 10 hast wegen einem gebrochenen Bein und irgend, und, ja, und, und bei der Beihilfe irgendwie mal jemand, jemand pennt und dann hast du auf einmal, musst du irgendwie 10.000 Euro vorher auslegen. Genau, das könnte ich, ich auch noch mal erklären. Also
1: in der gesetzlichen Krankenversicherung haben wir das sogenannte Sachleistungsprinzip. Sprich, der Versicherte, die Versicherte bekommen eigentlich von der Abrechnung so gut wie gar nichts mit. Ne, die gehen halt die gehen halt zur Arztpraxis, lassen sich behandeln, müssen da vielleicht mal so die Versichertenkarte zeigen und gut ist, nämlich die Praxisgebühr wurde ja auch wieder abgeschafft. So. Bei den Privatversicherten ist es so, dass wir ähm, ein Geldleistungsprinzip haben oder eine auch Vorleistung. Das heißt, wir ähm, bekommen zwei Rechnungen und eine Rechnung, die wir dann auch erstmal brav bezahlen, geht dann an die private Krankenversicherung mhm. und die andere Rechnung geht an die Beihilfe. So, Mein Lieblingsumstand bei der ganzen Sache ist, die Hamburger Beihilfe hat eine Telefonnummer, wo ein Band läuft mit der Anzahl an Tagen, mit der sie bei der Bearbeitung hinterherhängen. Da kannst, du, <lacht> da kannst du also anrufen und da kommt eine Stimme. So, momentan dauert die Bearbeitung ihres Antrags
0: 14 Tage. Auf Wiederhören. <lacht> das ist total super. Ähm, die Bayerische Beihilfe hat vor letztes Jahr, ähm, die haben jetzt vor längerer Zeit schon umgestellt auf so ein, so, so on, so ein Online-Konto. Mhm. Haben wir auch jetzt. Und du kannst jetzt den Kram gescannt einreichen und dann sind die genauso schnell wie die PKVs, wo das ja auch geht. Und bei der PKV reicht man heutzutage gerne mal per Handy ein. Jo. Ähm, da kann ich auch noch was zu sagen. Das ist ja, ne, also ich unterrichte ja die Versicherungsazubis. Man merkt es nicht. Ach, ach echt nicht? <lacht>
1: Aber so, das ist mein, es ist eins meiner Top Ten Lieblingswörter überhaupt. Weißt du, wie diese Technik intern dort genannt wird, dass man halt den Antrag elektronisch einreicht? Nee. Dunkelverarbeitung. Ja. Weil's kein
0: Mensch mehr anschaut. Ja, natürlich. Aber ähm, ich, ich weiß, wie viele Rechnungen ich habe, auf denen, auf denen QR-Codes drauf sind. Ja, ja, klar. Aber also dieses Wort Dunkelverarbeitung
1: halt, weil dieser Antrag den du stellst nie irgendwo das also nie mehr irgendwo das Licht sieht also nicht mehr in irgendeinem Büro auf dem Schreibtisch liegt ja finde ich einfach total geil aber du musst meine Begeisterung nicht teilen das ist alles ja ja also. nee aber ich,
0: ich, ich bin da ich bin da ich bin da ja schon durchaus bei dir und es ist halt tatsächlich so eine äh, es ist halt tatsächlich so eine Sache dass ähm, das mittlerweile also bei der PKV ist es in Tagesfrist und bei der Beihilfe wenn es digital einreißt, ist es auch wirklich am okay. Tagesfrist fast. Mhm. Ja. Also
1: ich bin bei der Debika versichert und ähm, wenn ich jetzt was Montag mittags einscanne und den schicke, dann habe ich es spätestens Mittwoch auf dem Konto.
0: Mhm.
1: Und bei der Beihilfe dauert Zeit bei uns. Tja. Ja, also ähm, hier auch. Wenn man sich das nochmal klar macht, wir haben ja auch Lehrerinnen und Lehrer, die Angestellte sind und das heißt, da sitzen zwei Personen im Lehrerzimmer, die exakt die gleiche Tätigkeit machen, die exakt die gleiche Anzahl an Stunden unterrichten, die exakt das gleiche Maß an zusätzlichen Aufgaben haben, aber unterschiedlich besoldet werden, unterschiedlich bei der Pension behandelt werden oder besser gesagt bei der Altersvorsorge und unterschiedlich bei der Krankenversicherung. Ich habe das mal ausgerechnet, ähm, irgendwann mal. Also rein was das Nettogehalt angeht, wäre das ein Unterschied bei mir von über 600 Euro gewesen. Mhm. Hm, ähm, habt ihr eigentlich die Ansage, dass, es, äh, dass die Ver Beamtung irgendwann mal eingestellt wird? Äh, nö. Nee, ne? bei uns auch nicht. Mhm. Also es gibt ja so ein Bundes... Also Berlin macht es ja gar nicht. Und Schleswig-Holstein ist wohl am überlegen, ob sie es wieder abschaffen. Mal sehen, was da wohl kommen mag. Ähm, falls man sich, also ne, liebe Hörerinnen und Hörer aus äh, Berlin, falls ihr euch fragt, warum das Bundesland Berlin Lehrermangel hat. Das ist einer der Gründe. Ne? Da ist genau einer der wesentlichen Gründe.
0: Also ähm, generell, das ist ja so eine Sache gewesen, die ostdeutschen Bundesländer haben ja sehr lange, haben ja sehr lange nicht äh, verbeamtet mhm. und sind dann alle sukzessive dazu übergegangen, irgendeine Art von, Be von Verbeamtungsmodell anzubieten und zwar wirklich nur, weil ihnen konzentriert die Leute weggejagt wurden. Also ich kenne das hier in Bayern, ne? Bayern ist natürlich dann ordentlich in Thüringen und Sachsen auf die Yacht gegangen ne? das ist ja mhm. so wie die Grenze drüber Ich kenne da einen Ja, ja was nehme nee, ich nicht? Ich habe hier ja studiert. Das war ein Scherz. Ja, nee, aber, aber ich kann das ja, ich kann das ja klarstellen. Also ich, das ist ganz lustig, weil, also, also, das war tatsächlich nie mein Antrieb. Aber ich kenne mhm. halt echt Leute, die gesagt haben, ja, hier, also, also, ja. ne? Das ist halt echt, es ist, das sind halt echt 200 Euro oder so. Ja, wenn du zwischen, was ich dazu aber, was ich aber da auf der anderen Seite sagen kann, als es dann, als ich im Referendariat war und im Studium und am Ende des Studiums, ähm, war ich in, in Eisenach daheim und mein ehemaliger Schuldirektor meinte so zu mir ja und dann kommst du zurück und dann sagte ich so haben sie mal auf die Besoldungstabelle geguckt ja außer dass du in Thüringen sehr lange gar keine Vollzeitstellen gekriegt hast in Thüringen hast du gerne mal ähm, so so Verträge bekommen und dann aber äh, zwei halbe Stellen in zwei verschiedenen Städten und solche Späße. Im Übrigen, wen das interessiert, auch da wieder diese öffentliche Dienstseite, ne, da ist ja nicht nur die Beamtenbesoldung mhm. drin, ne? da sind auch die TVÖDs und die TVLs drin und der TVL ist hier der maßgebliche Vertrag, ja, das ist also der Tarifvertrag für Lehrkräfte, der ist einzeln, also Tarifvertrag Länder ist das, ne? Das Länder, ja. Genau, L und TVH ist übrigens der für Hessen, weil die machen das einzeln. Das ist geil, ne? Genau und es gibt halt hier TVL-Lehrer zum Beispiel, aber der ist irgendwie alt, mittlerweile ist das allgemein und da könnt ihr mal reingucken und ihr könnt das vergleichen, also E13 ist vergleichbar mit A13 und da sind wir wirklich anderthalb tausend Euro teilweise dann im Netto auseinander und das ist eigentlich eine absolute Frechheit, ja, ähm, ja also das sind solche Sachen, wo man sich dann echt so ein bisschen wundern muss, aber nun ja, mhm. ja. Ähm, ja, Beihilfe ansonsten ist halt auch ganz lustig, es gibt bestimmte Bereiche, in denen ist die Beihilfe ein echtes Kreuz mhm. ja, also du hast du hast auf der einen Seite natürlich dieses Ding, dass du dann anrufst und sagst ja, guten Tag, ich bin privat versichert, ne, und dann kriegst du komischerweise dein MRT morgen ja? und solche Sachen, ja. auf der anderen Seite, also gerade, wenn es um psychische äh, wenn es um psychische Behandlung geht, also Psychotherapeuten und so ja ähm, die die brauchen extra Genehmigungen also sprich ja du wenn du wenn du als normalsterblicher mit deiner Krankenkasse da irgendwie zum Psychotherapeuten gehst so die erste Therapie die es im Endeffekt auf Überweisung und Zuruf ja und mit bei Beihilfe ist es so dass da Gutachten geschrieben werden müssen und sich da ja dann erstmal jemand hinsetzt und dann sich so denkt, ja, ähm, ja darf das. Ich finde, noch, ich finde noch was anderes. Also das,
1: das kann jetzt sein, dass ich äh, mhm. das ein bisschen seltsam denke. Aber mhm. bei uns kommt dann die Beihilfeabrechnung per mhm. Post in die Schule und wird dann im Lehrerzimmer in das, in das jeweilige Postfach der Lehrkraft gelegt. Mhm. So. Es gibt bei uns unterschiedliche Interpretationen, was dieses Fach im Lehrerzimmer denn eigentlich ist. Für mich ist es ein Posteingang. Mhm. Für andere ist es eine Lagerstätte für verschiedene Dinge. Für mich zum Beispiel. Ja, okay, für mich ist es ein reiner Posteingang und ich, so, so, so blöd dass das jetzt auch klingen mag, ähm, was da reingeht, geht auch nur mich, auch nur mich was an. So. Und wir haben aber auch Leute, für die ist es komplett öffentlich. Mhm. So. Und es gibt bei uns Kollegen, die da einfach mal Briefe aufmachen.
0: Okay, nee, das kenne ich nicht.
1: So, ne? Also es gibt davon auch nicht viele. Ich habe davon auch ein letztes Jahr quasi, ich will nicht sagen erwischt, aber ich habe ihn dabei gesehen und habe ihn zur Sau gemacht. Das war ein bei mir ein relativ harmloser Brief, aber das hätte halt auch eine Beihilfeabrechnung sein können.
0: Ja, also genau. da zog ich doch sehr zusammen. Ja. Also generell, ähm, ich kriege das natürlich. Also ne, ich habe ja vorhin gesagt, die Beihilfe in, in Bayern ist jetzt voll digital. Also wir haben so digitales Postfach und so, mhm. auch übrigens mit einer Hardcore-Sicherung. Also das ist so, wenn du da, ne, das ist so, so mit State of the Art, mit Zertifikat und so. Und wenn du das verlierst, kannst du es neu beantragen, musst durch den ganzen, äh, musst dann neu durch und so. Also es gibt keine Passwort-Recovery, kein gar nichts. ne? Wenn das tot ist, ist es tot und so. Also es ist ziemlich sicher. Und äh, ich kriege meine Bezügemitteilung und meine Beihilfe dort. okay. Und also ich kriege die komplett digital als PDF und ähm, ja, das ist, also das ist jetzt seit zwei oder drei Jahren gibt es dieses Ding und natürlich haben die damit auch absolut ihre äh, ähm, haben die natürlich da auch ihre Verwaltung gestreamlined, weil das natürlich sehr viel Arbeit spart. Ne? Also die Beihilfe, die Bezügemitteilung wird halt erstellt und dann wird die halt nur hochgeladen. Ne? Also die haben halt einen mhm. PDF-Ersteller dafür drin und dann klicken die da ihre Zahlen rein, aber es wird halt kein Papier mehr verschickt. Mhm. Und ich kann auch sagen, unsere internen Telefone und so, also wenn du bei der, also das, ist das bei uns heißt das Landesamt für Finanzen und ähm, das ist total geil, weil das hat, äh, also für mich sind, je nachdem, worum es geht, glaube ich, Landesämter für Finanzen in drei verschiedenen Städten zuständig. Ja, also die Beihilfe ist glaube ich in, in Bayreuth, aber eigentlich in Regensburg. Ähm, in Ansbach okay. ist irgendwas und irgendwas ist in Würzburg. Ich merke mir da noch nicht. Ne? So. Mhm. Ja, also Reisekostenabrechnung ist glaube ich zum Beispiel in Ansbach. Also ist total geil. Ja, und okay. äh, wenn du da ein Problem hast, rufst du einfach die Sachbearbeiterin oder den Sachbearbeiter an und die sind unheimlich kompetent, meistens freundlich und können dir sehr präzise, sehr schnell sagen, was dein Problem ist und wie du es löst.
1: Okay, also ich habe auch nur gute Erfahrungen mit unserer Personalabteilung. Ja,
0: also äh, wer, wer sich immer fragt, so, so, so in Bayern als Beamter und in der Verwaltung unterwegs zu sein, ist wirklich toll. Weil ähm, Stolper ist ein komischer Mensch gewesen, aber diese effiziente Verwaltung, die der da immer durchsetzen wollte, das ist tatsächlich passiert. Mhm. Ja, und das ist für uns natürlich auch total super. Ja. Und, und die Gegenseite ist dann, dass Christoph sich hier regelmäßig darüber lustig macht, dass wir so viele Gesetze und Schreiben haben. Ne?
1: Ja, aber ich erlebe das auch als, sehr, also bei uns auch als sehr kompetent ähm, nette Menschen und
0: ähm, dort wird einem
1: immer geholfen.
0: Genau. Gut, haben wir noch irgendetwas übrig?
1: Ich überlege schon seit zwei drei Minuten, ob wir noch was haben, aber mir ist nichts das ist so
0: Gut, das ist ein Hinweis, dass es nicht so ist. Okay. Wollen wir noch, also, also ich...
1: Achso, hat doch eine Sache, kann ich ja, noch sagen.
0: Ja. Beamte werden im Voraus bezahlt.
1: Ja. Das heißt, ähm, jetzt nächste Woche, ich glaube Mittwoch oder so, kommt dann der kommt dann die Besoldung für den Oktober. Das mhm. kann zu lustigen Effekten führen.
0: Ja, zu einem speziellen weil, lustigen Effekt führt das. Na, sag mal. Und zwar am 31. oder 30. November. <lacht> Wieso das denn? Da ist die jährliche Sonderzahlung. Andere Leute nennen das Weihnachtsgeld, es ist aber kein. es ist eine jährliche Sonderzahlung. Ähm, die, die, die ist erstaunlich opulent, jedenfalls habe ich immer das Gefühl, dass sie das ist. Also ich weiß gar nicht, 65 Prozent?
1: Ja, es, 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 es ist gerade mir eine Wunde aufgebrochen, aber red erstmal durch. du. Mhm.
0: <lacht> ich glaube es sind 65. <lacht> es ist, ja, ähm, Of the record reden wir vielleicht mal über Zahlen ähm, mhm. und äh, die kommt halt äh, die kommt halt zu zum Ersten, also äh, im Endeffekt bei uns ist die Regel, es wird zum Ersten überwiesen und das heißt du kriegst dein Weihnachtsgeld halt zum 1. Dezember und nicht zum 1. Januar oder so Okay, das ist schon der lustige Effekt bei dir okay. ja.
1: ähm, <lacht> Ich
0: dachte eigentlich was anderes ja, Nämlich gibt's mh? Also nämlich, und wenn, äh wenn Wochenende dazwischen ist kriegst du das Geld halt drei Tage vorher ja, das gibt's auch. Also, du bekommst immer, also auf dem Konto ist es
1: immer am letzten Werktag mhm, genau, ne? des Vormonats. So, nee, ähm, wenn du ähm, ins Angestelltenverhältnis wechselst, es gibt ja auch teilweise die Möglichkeit, dass man auch zusätzlich zum Beispiel einen Lehrauftrag hat als Angestellter. So, ne? mhm. Da bekommst du die gesamten Besoldung vorher und das Angestelltengehalt bekommst du hinterher. Wenn man jetzt aber mit beiden spekuliert hat, um damit den Monat zu bestreiten, <lacht> ne? Dann, ja, das, das kann <lacht> zu Problem führen, ne? Also, ja. ne, also, so, und zum Thema Weihnachtsgeld, mein Lieber, ne? Mhm. Sonst, jährliche Sonderzahlung. Ja, ja. Ähm, hier gibt es nichts. So. Und warum gibt es nichts? Weil es zusammengekürzt wurde auf 1.000 Euro irgendwann mal. Ich glaube 2011 war das. Und ähm, dann hat man in Hamburg gesagt, nee, das geht nicht, dass jetzt noch weiter quasi Masse für Verhandlungen da ist und hat das Weihnachtsgeld, diese 1.000 Euro, auf ähm, die Monate umgelegt. Da gab es dann irgendwie mal so 90 Euro mehr oder 80 Euro oder sowas. So Und deswegen kriegen wir quasi das, äh, die, das Weihnachtsgeld, die Sonderzahlung jetzt quasi dauerhaft jeden Monat ausgezahlt, aber halt nur ein Zwölftel davon.
0: Naja, also komm, ist jetzt ist es auch nicht so schlimm. Aber es sind nur 1.000 Euro. Dann kannst du es ja sparen. Ja, toll. So, jetzt habe ich aber wirklich nichts mehr. Nee, ähm, wir haben vorher in, in, in der Pre-Show darüber gesprochen, ob wir uns darüber unterhalten, inwiefern das alles berechtigt ist. Und dann habe ich den Einwand gebracht, dass wir nicht in der Position sind, das zu machen. <lacht> ähm, generell würde ich dazu, glaube ich, nur sagen, ähm, ja, gerade Beamtenbesoldung für den höheren Dienst ist äußerst opulent. Gleichzeitig muss man sehen, wenn wir äh, sehen, was dort die Leute eigentlich studiert haben, machen und so weiter und so fort und das vergleichen mit vergleichbaren Berufen und teilweise auch mit einer vergleichbaren Arbeitslast, ähm, in der Wirtschaft ist die finanzielle Auszahlung teilweise eher so meh. Ähm, insbesondere zum Beispiel, wenn man sich so anguckt, Richterinnen und Richter, ja, also wenn man da so schaut, was dann halt auf der anderen Seite so bei Anwälten für Geld fließt, ne. Gleichzeitig ist natürlich ähm, das Verbeamtetsein, und ich glaube, das ist in diesem Podcast auch immer wieder mal schon aufgekommen, ähm, natürlich ein sehr goldener Käfig mit ähm, sehr guten, weichen Käfigeinlagen, ja. Also sprich die Stand, äh, die die au, außenrum sowas wie die Beihilfe, ja auch wenn es nat, ja, natürlich ein bisschen schäbig ist, wie's, wie es gedacht ist, ähm, aber auch die Versorgungsansprüche und so, ja und dann die besagte Pension. Ne? Also da brauch, muss, muss man dann halt sagen, das sind so diese weichen Dinge, mit denen Menschen ins Beamtentum gezogen werden. Trotzdem muss man dann halt auch immer sehen ja, so ein monatliches Gehalt, es gibt genug Leute, die halt sagen, ich gehe nicht in den Staatsdienst, weil ich kann ja null mehr verdienen und das ist auch richtig. Also aus dem Gesichtspunkt heraus, dass dass man eigentlich sehr sehr hochqualifiziertes Personal für den Staat arbeiten haben möchte, insbesondere im Übrigen auch in solchen Sachen wie dem allgemeinen Streifendienst für Polizisten und so, ähm, da müsste man sich echt mal überlegen, ob man nicht willens ist, dafür mehr Geld auszugeben. Das Gleiche gilt für den Rest des öffentlichen Dienstes, die nicht verbeamtet sind. Wir haben... Groß an die Kita, ne? Ja, wie, genau. Wir haben jetzt das Jahr 2020 und wenn äh, man im Jahr 2020 und auch im Jahr 2021, äh, insbesondere über den Winter, der jetzt gerade kommt, vielleicht eine Erkenntnis als Bürgerinnen und Bürger hat, dann ist es, dass ähm, Menschen, die auf irgendeine Art das, das gesellschaftliche Zusammenleben und Wohlergehen erhalten, ähm, doch vielleicht auch ein, entsprechend ihres relativen gesellschaftlichen Wertes bezahlt gehören und nicht, ähm, äh, und nicht irgendwie falsche Leistungsprinzipien vorgeschrieben werden, für Menschen, die dann viel Geld verdienen und man denen dann unterstellt, dass sie viel leisten, obwohl sie nur vor Monitoren Zahlen anklicken, während andere Menschen, die wirklich viel leisten, indem sie 40 Stunden plus dafür sorgen, dass Menschen nicht verrecken, ja, dieses Geld nicht bekommen oder die wirklich viel leisten, weil sie sich jeden Tag äh, mit sehr viel Energie äh, nicht nur die Ohren, sondern auch, oder, sondern auch teilweise jeglich, jegliches andere Körperteil kaputt machen, weil sie in einem Kindergarten herumtoben müssen mit Kindern oder wollen. Ja, die meisten Menschen wollen das ja, sonst würde man diesen Job nicht machen. Ähm, die Prioritäten sind hier noch ein bisschen falsch. Christoph und ich sind halt äh, auf der sehr guten Seite des Beamtentums, was unsere, was unsere Bezahlung angeht. Aber es gibt sehr viele Leute, die halten dieses Land am Laufen, die sind in den unteren Besoldungsgruppen und Teilweise Ansang heroes und wer schon mal irgendwie mit dem Finanzamt irgendwelchen Stress hatte und dann auf eine nette Finanzbeamtin oder einen netten Finanzbeamten getroffen ist, der einem schnell und unkompliziert geholfen hat und der dann auch irgendwie freundlich ist, der ähm, sollte das wertschätzen, weil ähm, es wird eigentlich nicht wertgeschätzt, weder in der Bezahlung noch in der Art, wie unsere Gesellschaft darüber redet. Hast du gut gesagt, danke. Ja, ist mein Job hier. So, Wir wünschen euch einen schönen Rest-September. Oh Mann, werdet bloß nicht krank, Leute. Alles Gute. Ja, werdet werdet bloß nicht krank, egal mit was. Ja? Ja. Und, schon gar nicht, und schon gar nicht mit, mit, äh, mit, mit, mit der Pandemie toujours. Ja? Haltet die Ohren steif und die Fenster offen. Okay, und wir hören uns nächstes Mal tschüss. wahrscheinlich. Ciao.